0: Este episodio es patrocinado por Kiazy.
1: Hola a todos, bienvenidos a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina, basado en el podcast original de Incubator, creado por Dr. Ben Korsha y la doctora mm -hmm. Dafna Yasoba Barbón. Nosotras somos
0: Marla Fortuna, Laura Molina y Valentina Giraldo. Bienvenidos.
2: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de a qué hora nos estén escuchando. De nuevo tenemos otro episodio muy interesante de Journal Club. ¿Cómo
0: están? Bien, gracias, preguntar ¿Y tú?
2: Yo, excelente. ¿Tú, Marla? Por aquí todo bien también. Voy a empezar yo. Eh, voy a seguir con la discusión que tuvimos la última vez en el Journal Club pasado sobre la fototerapia. Eh, hay muchísimos artículos que han sido publicados eh, a raíz de estas directrices que salieron por la AAP y eh, están hablando de va varias cosas al respecto, eh, hay un grupo de California dirigido por Michael Kuznewicz, y espero que lo estoy diciendo bien, eh, publicado en pediatría un documento llamado eh, Predicción de la necesidad de fototerapia después de la actualización de alta para 2022, directrices de fototerapia. Lo que están diciendo aquí es que en el 2021 eh, el mismo grupo informó que la diferencia entre el último nivel de bilirrubina sérica antes del alta y el umbral APP de la Academia Americana de Pediatría de 2004 era básicamente un excelente predictor de la bilis después del de alta, de acuerdo con las directrices que se habían hecho en el 2004. Pero como ahorita han cambiado esos umbrales y son ahora de 1 a 3 miligramos por decilitro más altos que los previos, si has escuchado el episodio anterior, vas a saber cuál es la respuesta a la pregunta que hacen, porque los datos que utilizan están integrados en esas nuevas eh, pautas. Querían saber si el nivel de bilirrubina sérica antes del alta predice que la bilis sérica después del alta supere los umbrales de fototerapia. Es algo que era un tema muy importante en las directrices y es un tema muy importante para nosotros, especialmente cuando tenemos que lidiar con las altas de la guardería. Siempre nos estamos preguntando si será que está subiendo la bilis o si la bilis está demasiado cerca del umbral. Este estudio... Eh, incluyó a, a 163.930 bebés que nacieron después de 35 semanas de gestación entre el 2012 y el 2017 en California. Y de estos bebés identificaron una cohorte de 146.679. Hay bastantes bebés. Viene del grupo de colaboración Kaiser Permanente donde los bebés recibieron un cribado universal de bilis en suero y con al menos un nivel de bilis eh, medido antes del alta. Observaron que el predictor principal fue el delta TSB, que llega a ser la diferencia entre el nivel de bilirrubina sérica total en el momento del alta y los umbrales de fototerapia del 2022. Así que crearon una variable, esta, el TSB delta. Voy a referirme bastante a esta y tiene cinco categorías para ajustarse a las nuevas directrices y también hay una TSB Delta de ocho categorías. Es básicamente saber a qué distancia se encuentran los umbrales de fototerapia y midieron estos resultados hasta donde la TSB alcanzó el umbral de fototerapia en 24, 48 o 30 días desde el alta. Así que el documento es realmente corto y la tabla 1 es eh, muy buena para que ustedes lo revisen. Y puedes echarle un vistazo, también tenemos todo en la cuenta de Twitter, pero los resultados mostraron que por categorías de un miligramo por decilitro de TSB-Delta o en las cinco categorías utilizadas en las directrices de 2022 fueron consistentes con los reportes hechos previamente. Así que llega a ser una excelente forma para poder predecir y identificar a esos bebés que van a necesitar fototerapia en el futuro. Una estadística interesante es que el 84% de los lactantes tenían TSB delta. De nuevo, es la diferencia entre el nivel de bilirrubina sérica al alta y el umbral para la fototerapia, que era superior a 5 miligramos y medio por decilitro. Entonces, por ejemplo, si el umbral es de 15,5 y el bilia al dar al alta es de 10, cuando esa diferencia es de 5,5 o más, el riesgo de cruzar el umbral de fototerapia es inferior al 0,3%. Así que les quiero guiar a través de la tabla número 1 porque tiene dos grandes categorías. Tienes la diferencia de 8 categorías, así que básicamente han mirado qué lejos estás del umbral de fototerapia. Puede ser de 0 al 1, del 1 al 2 y de 2 al 3 y así sucesivamente. Entonces ahí te dan cuál es el porcentaje de probabilidad prevista de que el bebé cruce el umbral de fototerapia en 24 horas, en 48 horas o en 30 días. Y se esperaría si la diferencia es del 0 a 1, que el riesgo de cruzar ese umbral de la fototerapia es del 43% en las primeras 24 horas, sube al 57% en 48 días y se quedarían 56% en 30 días. Si la diferencia es entre 0 y 2, es decir, que el rango es más amplio, entonces el riesgo en las primeras 24 horas es del 29%, del 46% en las primeras 48 horas y del 49% en las primeras 30 horas. Esos números aquí obviamente bajan a medida que la diferencia entre este número, este bili previo al alta y el umbral para la terapia se amplifica. Y esa es la raíz eh, de ahí como que viene ese bonito algoritmo que se publicó en la revista Pediatrics con las nuevas directrices que nos orienta bastante en cómo manejar estos bebés cuando se trata de darles de alta. Ahora, si no recuerdo mal... En las directrices usaban un rango de 5 a 6, tenían 5 a 6, era 0 a, de 0 al 2, de 2 al 3 y 5 y así sucesivamente hasta llegar a más de 7. Así que te dan dos categorizaciones diferentes, pero ambas son muy útiles. Y aquí la conclusión fue un solo número y ese único número que está disponible en el momento del alta, que es el delta TSB, es un fuerte predictor de la probabilidad de superar ese umbral de fototerapia. Curiosamente, aquí dicen que una forma de como discriminar, identificar muy bien que podrían observar, sería en gran medida el resultado del hecho de que el 84% de los bebés de su cohorte fueron identificados como de bajo riesgo. Entonces, si la población hubiera estado sesgada de una manera u otra, podría ser diferente esta probabilidad. O sea, esa es la pregunta. No están seguros, pero al menos es algo que lo reconocen y de todas formas es un artículo bastante interesante.
0: Bueno, creo que vamos a tener más documentos sobre la nueva guía con sus nuevos umbrales y espero que no muestre un aumento de eventos graves de bilirrubina. Ya veremos. Y con eso sigo con el siguiente tema que continúa con la bilirrubina y entonces les presento el próximo documento titulado niveles transcutianos en bebés extremadamente prematuros menos de 30 semanas de gestación. Esto viene de la revista Journal of Perinatology. La autora principal es Mira N. Sakhar, con el autor principal Manoj Biniwale. Perdón si no dije los nombres correctos. Esto viene a nosotros desde California, algunos de los hospitales de Kaiser permanente, y algunos de estos datos se han presentado en el PAS, que es la Sociedad Académica Pediátrica, y en la Conferencia sobre Temas Candentes. Entonces, la pregunta era, ¿las mediciones de bilirrubina transcutánea comparadas con los niveles totales de bilisérica extraídos en puntos de tiempo similares, y pueden seguirse estas mediciones transcutáneas en bebés extremadamente prematuros, de menos de 30 semanas, y podemos seguirlos bajo fototerapia, lo que no estamos haciendo realmente incluso para los bebés a término, los bebés mayores. Bueno, esto fue un estudio observacional prospectivo multicéntrico en ocho niveles. Tres y cuatro hacen un uso a través de California y para los criterios de inclusión, todos los lactantes de menos de 30 semanas con bilirrubina sérica fueron elegibles para el estudio y los lactantes se estratificaron por edad gestacional y por subgrupos de peso al nacer, para estudiar la correlación entre los niveles de bilis transcutánea y bilis sérica total. Así que básicamente la intervención consistió que en cualquier bebé que requiriera un nivel de bilirrubina sérica se le realizara una medición transcutánea entre 30 y 60 minutos después de la medición de bilirrubina sérica y los bebés pudieran ser inscritos en el ensayo. Los únicos criterios de exclusión que tuvieron eran las malformaciones congéticas, las anomalías cromosómicas o cualquier bebé con hiperbilirrubina directa. Hablemos un poco más sobre las mediciones de bilirrubina transcutánea. Tomaron tres mediciones independientes y el más alto de los tres valores fue la medición transcutánea de bilirrubina registrada. Si el bebé calificaba para la fototerapia de nuevo, basándose en las antiguas directrices, el bebé recibía fototerapia y así es como monitoreaban los niveles transcutáneos de la fototerapia Utilizaron una cosa llamada Billy Eclipse, que es un parche opaco comercialmente disponible que protege en el área de la piel, en el esternón o la frente, donde iban a obtener las mediciones de bilirrubina
1: Una pregunta ¿Ese es como el plomo que se
0: usa para la radiología? Sí Marla, exactamente Ah, está bien interesante sí, o una buena protección solar, así que el resultado primario era observar la correlación entre las mediciones de suero y de bilis transcutánea también quisieron observar la estratificación por edad y por peso y luego quisieron observar esto para los bebés que recibieron fototerapia como un grupo separado, en un centro hubo 24 bebés y 174 mediciones, utilizaron el bilimétrico Billy Check. los otros 7 centros incluyeron a 117 bebés y 581 mediciones, utilizaron el bilimétrico Dragger para medir los niveles transcutáneos, así que primero miraron esto con un bilímetro. Así que el bilímetro by check no funcionó tan bien como el bilímetro dragger. El bilímetro bill check eh, leyó dos como 85 miligramos por decilitro más alto que la bilirrubina sérica con un coeficiente de correlación de 0,5. Eh, y así que no se correlacionó bien en absoluto, pero para el Drager hubo una fuerte correlación casi lineal y el coeficiente de correlación fue de 0,786 entre el suero total y la bilirrubina transcutánea. Entonces fueron capaces de hacer una pequeña formulación de predicción que todavía está fuera por un poco, pero un total de bilirrubina serica es igual a 2,37 más 0,5 veces los niveles de bilirrubina transcutánea. Así que más que la mitad de los niveles biliares transcutáneos, demostrando que esa es una fórmula interesante pero querían ver la correlación entre los tres subgrupos de edad gestacional y para el grupo más joven, que son menos de 25 semanas, la correlación fue de 0,757 para el grupo de 25 semanas gestacional hasta las 27 semanas y 6 días la correlación fue del punto 0,795 para el grupo de mayor edad de 28 hasta las 30 semanas y la correlación es 0,795 173. Así que todo es bastante similar. Los cuatro subgrupos de peso al nacer también mostraron una buena correlación entre los niveles de bilisérica y transcutánea. Bueno, y para el grupo de menos peso, que es los bebés que midieron menos de 750 gramos, el coeficiente de correlación fue de 0,726 y para el siguiente grupo de 751 a 1000 gramos eh, fue de 0,740. Y ya para el grupo de 1.000 a 1.250 gramos fue 0,894 la verdad que esto me pareció muy sorprendente, pero en el caso de los bebés más grandes, ellos que midieron más de 250 gramos, el coeficiente de correlación fue el más débil con un valor de 0,61. En la lista de grupos raciales y étnicos se destacaron en particular los niños de ascendencia asiática por el riesgo de hiperbilirubinemia. La correlación fue más fuerte en los lactantes de más de una semana en edad en comparación con los lactantes de menos de una semana, que es en particular donde obtenemos la mayoría de nuestras medicinas de bilirrubina. Así que para algunos de esos resultados secundarios tuvieron un total de 274 mediciones transcutáneas tomadas mientras los bebés estaban recibiendo fototerapia y la correlación fue similar a los grupos que recibieron fototerapia y los bebés que tuvieron mediciones pero nunca recibieron fototerapia. Eh, lo interesante es que encontraron disparidades en solo el 2,5% de las mediciones emparejadas en las que el total de bilisérica era superior a 2 miligramos por decilitro respecto a los niveles de bilis transcutáneos y los bebés necesitaban una terapia basada en ese nivel. Como el 2,5% de las mediciones que el bebé habría calificado para la fototerapia basada en el suero, pero no la transcutánea. Que Creo que esos fueron los más importantes. ¿Qué opinas tú, Marla? Eh, bueno, ya hemos observado
1: estas mediciones transcutáneas en los bebés a término y se correlacionan bastante bien. Pero la pregunta interesante ahora es si cruzamos un determinado umbral de edad estacional, eh, ¿es uno más fiable que el otro o debemos tener cuidado con el que usamos? Creo que es algo interesante interesante y que incluso los fabricantes pueden utilizar estos datos para mejorar la sensibilidad de sus dispositivos. Así que creo que es un artículo muy interesante.
0: Sí, ya veremos. Yo creo también eh, que algo que aprendí fue que este y pensé que era una manera genial de pensar en cómo podemos seguir utilizando las mediciones transcutáneas con la fototerapia. Así que a mí me pareció que eso fue genial. Claro que sí. Muchas gracias, Valentina, por este artículo. Yo voy a seguir con el siguiente. Y lo que quiero hablar está relacionado
1: con la extubación. Está publicado en la investigación pediátrica y se titula Predicción automatizada del éxito de la extubación en bebés extremadamente prematuros. El estudio multicéntrico APEX la primera autora es Lara Canbar y son datos de Canadá. La premisa del artículo es parte del hecho de que todos sabemos que idealmente extubar a los bebés pequeños que están en ventilación mecánica mejora los resultados. Pero el problema es predecir qué bebé va a ir bien después de la extubación y siempre ha sido una fuente de gran frustración y discusión porque hay muchas variables que hay que tener en cuenta para poder hacerlo. No ha habido una gran herramienta que nos ayude a tomar esta decisión clínica. Así que el objetivo de este estudio multicéntrico era básicamente desarrollar y evaluar un modelo de predicción. Voy a leerles los objetivos real porque es bastante tedioso, pero ellos mencionan desarrollar y evaluar un modelo de predicción con una precisión equilibrada para el éxito de la extubación y el bebé extremadamente prematuro, utilizando algoritmos de aprendizaje automático que combina el análisis clínico y automatizado de las señales cardiorespiratorias. Así que bueno, es bastante interesante. Hemos hablado en el podcast de The Incubator en unos episodios con Andrew Beam y and Christine Beam sobre la inteligencia artificial y cuándo en verdad va a llegar esta herramienta a la unidad. Bueno, este es el tipo de documento que habla sobre esto, donde podemos introducir un algoritmo de aprendizaje automático para observar los éxitos y fracasos de la actuación y puede ayudarnos a captar las tendencias que son importantes para definir lo que será un éxito y lo que será un fracaso. Así que este fue un estudio prospectivo multicéntrico que se realizó entre 2013 y 2018. Incluía a los bebés de 1.250 gramos o menos que recibían ventilación mecánica y se sometían a su primera extubación, obviamente. Así que no se trata de los bebés que fallaron en las extubaciones varias veces. Excluyeron a los bebés que se habían sometido a una extubación no planificada con anterioridad, que tenían anomalías congénitas, defectos cardíacos, arritmia cardíaca, que estaban compresores en el momento de la extubación y los pacientes que fueron extubados directamente de la ventilación de alta frecuencia o directamente a la cánula nasal de alto flujo. Esto tenía que ver con su capacidad para recoger las mediciones que necesitaban. Así que fue un criterio de exclusión técnica, supongo. Los resultados fueron bien interesantes. Eran los resultados del protocolo y el éxito de la extubación era el resultado que ellos buscaban. Es interesante porque la forma en que definieron el éxito de la extubación varió durante el estudio. Al principio se definió por la ausencia de criterios específicos, como las necesidades de oxígeno, la gasometría y la apnea en las primeras 72 horas tras la actuación. Y luego se dieron en cuenta de que los datos no se registraban de forma consistente dentro y entre varios de los centros. Bueno, voy a empezar a citar directamente, no me lo voy a inventar, eh, son ellos los que divulgan esta información. No tendría la pretensión de decir lo que no hicieron correctamente, esto es lo que ellos mencionaron, pero lo dijeron porque vieron esta variabilidad. Tuvieron que ir a redefinirla y la cambiaron básicamente por la ausencia de reintubación en 72 horas. Quitaron todos esos gases sanguíneos de oxígeno y otras cosas de apnea. Luego miraron los predictores. Miraron el algoritmo de aprendizaje de la máquina, que la máquina necesita eh, todos estos predictores y todas estas variables para ser introducido. Y dijeron que los predictores candidatos para el desarrollo del clasificar incluían 109 parámetros clínicos relacionados con la demografía del paciente y las características previas a la extubación. Tienen señales cardiorrespiratorias tienen todo tipo de cosas, electrocardiograma, movimientos abdominales y muchas cosas más. Puedes leerlo si en verdad te interesa. Es un documento muy técnico, obviamente voy a tratar de hacerlo menos técnico para darte lo esencial porque ellos saben en verdad lo que estaban haciendo con este artículo. No son como un grupo de aficionados tratando con el algoritmo de aprendizaje de la máquina. Están haciendo esto muy a fondo, con cada detalle. Pero obviamente hay un montón de aspectos técnicos en el papel, si estás interesado en eso, por favor, deberías ir a leerlo en el documento. Definieron todos estos parámetros y los utilizaron en su algoritmo, el algoritmo de aprendizaje automático. También identificaron los grupos de riesgo porque decían que, teniendo en cuenta de que se trata de un estudio pragmático, es realmente posible que los predictores del éxito de la extubación puedan variar drásticamente en función de la edad del bebé. Dijeron, y cito, «Veamos a los bebés después en función de su edad, porque si un bebé tiene menos de 7 días o 7 días o más, Quizás los proyectores deberían ser diferentes. En realidad miraron a su población separándolos por si estaban en su primera semana de vida o no. En total pudieron conseguir un total de 266 bebés que se inscribieron y 241 que se incluyeron realmente en el desarrollo de este clasificador. Su tasa de éxito de actuación fue del 82%, lo que es realmente bueno Voy a seguir diciendo esto cada vez que hablemos del éxito de la extubación. Si tienes una tasa del éxito del 100%, estás haciendo algo mal, porque tú no estás enforzando lo suficiente. 44 veces fallaron en la extubación. Tienen dos algoritmos de decisión diferentes, los cuales fueron publicados en la página de Twitter. Pero en la etapa de la decisión clínica, el umbral de edad gestacional de 28,6 semanas o más y un peso al momento de la extubación de 160 gramos clasificó automáticamente al 22% como extubación exitosa, sin ninguna falla. El 78% restante pasó atrás de esta etapa de fuerza aleatoria equilibrada, el 23% de los que fallan la extubación. Voy a lo que es una etapa de bosque aleatorio equilibrado. Se trata de cómo manejar los datos de este desequilibrio, pero es una historia diferente el rendimiento del modelo como lo hizo su algoritmo de aprendizaje automático. Desde el punto de vista del diagnóstico, el clasificador identificó correctamente a 137 de 197 lactantes con extubación satisfactoria y a 33 de 44 lactantes con extubación fallida, lo que le confiere una sensibilidad del 70%. Una especificidad del 75% y una precisión equilibrada del 73%. Desde el punto de vista clínico, cuando se utilizó como herramienta complementaria, el clasificador coincidió con la decisión de extubar en el 61% de los casos, y de estos, 137 fueron clasificados como éxito de extubación, el 93%. Sin embargo, el clasificador predijo que el 39% fallaría, y eso es alrededor de 93 niños, y de esos, 60 fueron extubados con éxito. Exactamente, el rendimiento del clasificador APEX se calculó para el subgrupo en función de 7 días, menos más de 7 días, como he mencionado. En el grupo de bebés de menos de 7 días, el clasificador identificó correctamente 16 de 18 fallos, una especificidad sensible del 89%, y un intervalo de confianza entre el 74 y el 100%, en comparación con 17 de 26 en el grupo de extubación tardía. El modelo funcionó muy bien para el bebé más pequeño. El rendimiento del clasificador disminuyó cuando se utilizó la reintubación en los siete días siguientes a la extubación, como definición de fracaso. La precisión equilibrada del modelo fue de hecho un golpe significativo, si se dijo pueden ser reextubados dentro de una semana de ser extubados. De hecho, solo 11, es decir, el 50% de los niños reintubados entre las 72 y las 168 horas fueron clasificados correctamente como fallos. Por último, algunos datos de mortalidad. Tres niños murieron a las pocas horas de una extubación programada. La causa de la muerte fue una hemorragia pulmonar masiva minutos después de la extubación. La retirada de la terapia de mantenimiento de la vida. La retirada de la terapia de mantenimiento de la vida después de un diagnóstico de hemorragia de grado 4, hecho 7 horas después de la extubación y el diagnóstico permanente de NEC o enterocolitis necrotizante fulminante en este caso, menos de 8 horas después de la extubación en todos estos pacientes fueron correctamente identificados por el clasificador como fallos de extubación.
2: Sabes que esa puede ser la característica más interesante.
1: Y bueno, en verdad, para eso estamos aquí, para presentarles las cosas más interesantes que nos parecen. En la discusión mencionaron que el clasificador final, que el diseño mejoró la identificación del fracaso de la extubación a costa de clasificar erróneamente a casi un tercio de los bebés que fueron extubados con éxito. Dicen que no es adecuado para la decisión clínica en este momento usar el algoritmo, pero en verdad es muy honesto de parte de ellos. En particular, el clasificador funcionó mejor entre los bebés que fueron extubados antes de los 7 días de edad identificando el 70% de los éxitos y el 90% de los fracasos. El clasificador APEX funcionó con una precisión equilibrada del 73%. Mencionamos que el clasificador APEX, por sí solo, en la práctica clínica, identificaría correctamente a tres cuartas partes de los niños que se extuberían con éxito, mientras que clasifica erróneamente como fracaso a uno o dos lactantes que podrían haber sido extubados con éxito de otro modo. La conclusión del artículo es que el uso combinado de estos datos clínicos con el análisis automatizado de la señal cardiopulmonar mediante el uso de algoritmos de aprendizaje automático puede proporcionar una herramienta complementaria para mejorar la predicción de los resultados de la extubación. Sin embargo, Todavía es necesario perfeccionarla antes de adoptarla en la práctica clínica. Al tratarse de un método automatizado y objetivo que no requiere ninguna intervención humana, el APEX requiere una mayor investigación en poblaciones más amplias de diversos entornos, para comprender su efecto sobre la seguridad de los resultados de los pacientes y su generalización.
2: Sí, o sea, no es perfecto, pero hemos aprendido mucho y a la final los datos que entran son los que salen. Así que capaz no le estamos dando la información correcta para poder hacer las predicciones correctas. No sé, ellos también mencionaron esto ahí.
1: Sí, en verdad creo que ellos han tocado este tema en, en una forma muy inteligente en su discusión, donde ellos dicen que como herramienta independiente sin aportaciones humanas, en verdad no tendría éxito. Tengo la sensación de que nada relacionado con algoritmos algoritmo de aprendizaje automático tendrá éxito sin la aportación humana, así que en verdad es interesante. La otra cosa interesante es que el algoritmo de la máquina lo hizo muy bien en los primeros siete días, lo que creo que probablemente apunta al hecho de que cuando el número de variables es menor, quizás sea más fácil predecir. Pero es interesante, y por desgracia, para la gente que estoy seguro, la gente que va a hacer la pregunta, es que no hay tal cosa como una aplicación web que pueda probar el clasificador APEX es donde podríamos probar esto para ver si funciona. No hay como una aplicación móvil en la que se pueda descargar. Básicamente no es algo que tenían la intención de dejar que la gente juegue con este simulador. Bueno, todavía no. Es verdad, todavía no. Pero, por ejemplo, hay otras calculadoras de actuación si quieres decir que están disponibles por ahí basadas en ciertos trabajos de investigación. En este caso puedo ahorrarme la molestia de buscar. Hay muchas unidades que
2: capaz tengan como una gran cantidad y variabilidad de proveedores y esto puede ser una oportunidad perfecta para para unidad así. Algo que me interesa a mí es que tal vez no estamos haciendo como el mayor uso de estos algoritmos de aprendizaje con la máquina, el Artificial Intelligence, el AI, y no sé, como que capaz deberíamos estar conectando muchas más variables. Cuando tú me dices que el resultado de los intereses es solo tal vez permanecer extuado durante las 72 horas y tal vez podemos como que estresar un poquito más esos sistemas y a ver qué hacen con muchas más variables ya que sería algo, algo valioso para ver. Bueno, voy a seguir yo, Marla, muchas gracias. El siguiente artículo del que voy a hablar eh, se titula La asistencia a la guardería está relacionada con un mayor riesgo de morbilidad respiratoria en niños prematuros con displasia broncopulmonar. La autora principal es Sharon McGrath Morrow y el autor principal es eh, Joseph Colaco. Esto está en el Journal of Pediatrics y es algo que viene con bastante apoyo de la NIH, la AAP y la Fundación Thomas Wilson. ¿Cuál es la pregunta aquí? querían poner a prueba la hipótesis de que la asistencia la guardería entre los niños con displasia broncopulmonar conocida que se asocia con un aumento de los síntomas respiratorios crónicos o mayores y la utilización relacionada con la atención de la salud, particularmente para las enfermedades respiratorias durante los primeros tres años de vida. A primera vista pareciera que, o sea, porque todos los niños tienen, o se nota que tienen un aumento de las infecciones respiratorias cuando vayan la, a la guardería. E, y los padres nos hacen esta pregunta todo el tiempo y quieren saber si es seguro que sus hijos vayan a la guardería? Y pues es una pregunta válida y aquí el diseño de este estudio es un estudio eh, de corte de observación. Eh, los que participaron aquí, los sujetos fueron extraídos del registro colaborativo de pacientes ambulatorios de la displasia broncopulmonar. Esto incluye nueve centros en todos los Estados Unidos y entre septiembre de 2018 y febrero del 2021. Criterios de inclusión fueron un diagnóstico de TLP, al menos una visita clínica antes de los tres años de edad y la documentación de la asistencia o no a la guardería antes de los tres años de edad. O sea, Tenía que estar documentado si, si fueron o si no fueron. Esto fue todo a partir de la extracción de gráficos y la definición de la TLP utilizada fue de la declaración de consenso del 2001. De nuevo, eh, esto es una intervención porque el equipo estaba buscando asociaciones entre la exposición a la guardería y los síntomas respiratorios crónicos. También querían hacer regresiones estadísticas en los resultados ajustados por ciertas variables que podían afectar la capacidad de asistir a la guardería. Entonces querían observar la edad en el momento de la visita a la clínica. La edad en el momento de la alta hospitalaria y la presencia de hipertensión pulmonar, y de hecho, a continuación, cualquier apoyo respiratorio, en particular la traqueotomía y la ventilación domiciliaria. Características de referencia: una minoría de los sujetos aquí, el 18,8% 18 del grupo, eh, se informó de asistir a la guardería al menos en una visita clínica antes de los 3 años de edad, y la asistencia clínica a la guardería varió entre los centros terciarios, desde el 3,3% en un centro hasta el 35% en otro centro determinado. De los 64 participantes que asistieron a la guardería, 41% lo hicieron solo en el hogar, que es como un 64%, y la mayoría de los participantes que fueron a la guardería estaban en una guardería en casa. 22 pacientes o equivalente al 34,4% asistieron a alguna guardería dentro del centro solamente y luego un participante, eh, que es el 1,6%, asistió a ambos lugares en diferentes momentos. Acudieron tanto a guarderías a domicilio como eh, a algún centro, y la asistencia a la guardería en el momento de haberse reclutado fue mayor en el 2018 y 19 en comparación con los que fueron reclutados entre el 2020 y el 2021, obviamente por la pandemia, eh, por el covid eso no me sorprende, obviamente, pero en los datos no hubo diferencia significativa en la edad de reclutamiento, la edad gestacional o el peso al nacer entre ambos grupos, los que asistieron a la guardería y los que no. La edad gestacional media del grupo es de 26,8, más o menos 2,4 semanas. El peso medio al nacer fue de 906 gramos con un más o menos de 356 y no hubo diferencias entre los dos grupos en cuanto a la cobertura del seguro público el uso de oxígeno suplementario, la presencia de traqueotomía, uso de ventilador, presencia de dos al alimentadores, eh, la ingesta de leche humana o el número de niños que vivían en el hogar entre los dos grupos. En realidad había una tendencia a más bebés con traqueotomía y uso de ventilador en casa en el grupo sin guardería, lo cual no es totalmente sorprendente y sin embargo te voy a decir estos números.
0: Pero eso va a importar en términos del resultado del estudio. Correcto.
2: No era estadísticamente significativo, pero en la traqueotomía había un 9,4% de guarderías y un 15,9% de no guarderías. Se acercaba a la, a la significación 0,06 y el uso del ventilador invasivo en casa, en cualquier guardería, 6,3% sin guardería, 2,3% se acerca a la significación 0,7%. Pero no fueron significativos. El resultado primario, de nuevo, fue la utilización de los cuidados agudos, que fue mayor en niños que asistieron a la guardería. Los que asistían a la guardería eran más propensos a tener visitas al servicio de urgencias. La razón de momios ajustada de 2,81 es más probable que tengan uso de esteroides sistémicos los niños que asistían a la guardería eran más propensos a informar de la limitación de la actividad con una razón de momios ajustada de 4,03 y más probabilidades eh, de tener problemas para respirar con una razón de momios ajustada 2,66 y más probabilidades de utilizar medicación betagonista de rescate con una razón de 7,38. De nuevo, estos bebés eran realmente menos propensos a tener traqueotomía o ventilación en casa, pero ya te había hablado de la importancia ahí.
0: Sí, ya habíamos hablado de eso un poco. Sí.
2: Los resultados secundarios aquí observaron la edad cronológica como un factor de riesgo para las morbilidades respiratorias y lo hicieron haciendo estos grupos estratificados por edad observaron de 6 a 12 meses, 12 a 24 y 24 a 36 meses para ver estos cinco resultados. Descubrieron que la asistencia a la guardería durante la infancia, el grupo de 6 a 12 meses, se asoció con una mayor probabilidad de ingresos hospitalarios, uso de esteroides sistémicos y limitaciones de la actividad. No hubieron ninguna asociación específica entre el grupo de edad de 12 a 24 meses, pero sí observaron que la asistencia a la guardería durante este periodo de la primera infancia de los 24 a los 36 meses, se asociaba con una mayor probabilidad también de ingresos hospitalarios y limitaciones de la actividad. También querían observar un subgrupo que tenían específico de bebés que tenían asistencia respiratoria, como por ejemplo con oxígeno suplementario, ventilación o traqueotomía en el momento de la visita a la clínica, y a ver si esto influía en estas asociaciones entre la guardería y los resultados respiratorios. Y sí encontraron asociaciones entre la guardería y las visitas al servicio de urgencias y la guardería y los síntomas nocturnos solo realmente con el grupo que tenía eh, esta asistencia respiratoria que habíamos mencionado. Así que estar en la guardería con apoyo respiratorio obviamente ha sido una de las categorías así como de mayor riesgo. Observaron una asociación entre la guardería y la medicación de rescate que en realidad solo se observó en el grupo sin asistencia respiratoria. Y luego se observaron asociaciones en ambos grupos para el uso de esteroides sistémicos y las limitaciones de la actividad. Por lo tanto, el hecho de recibir asistencia respiratoria no fue el factor principal. Un estudio realmente interesante y creo que he aprendido más de lo que me esperaba aprender. Obviamente hay limitaciones aquí que no son, no son nada. Sí se trata de una revisión de gráficos que requiere una buena documentación de la utilización de la guardería. Y durante este periodo de tres años, especialmente durante la pandemia de COVID-19, los niños también pueden haber estado entrando y saliendo de las situaciones de cuidado infantil, pero sí es interesante, de todos modos.
0: Sí, en realidad es fascinante porque no sé si hemos revisado este artículo en el podcast, pero también el doctor Korsha mencionó que leyó un artículo que fue eh, publicado en Fronteras de la Pediatría y compartió que recordó que los bebés con TLP que existen a la guardería tienen mejores resultados de neurodesarrollo. Ahora tenemos este documento que nos dice, bueno... A, ¿A cuál vas a dar prioridad? Porque por un lado, si las morbilidades respiratorias son muy peligrosas, Dios sabe si una infección de gripe o una neumonía pueden literalmente llevar a un niño al límite y tienen tan poca reserva y lo peligroso es que puede ser para el bebé. Como has dicho tú, los bebés con traqueotomía tenían menos probabilidades de ir a la guardería, así que te imaginas si son aún muy frágiles y por otro lado te preguntas eh, y decides proteger a tu bebé y dices no los voy a enviar a la guardería porque no quiero que se me enfermen. Entonces estás diciendo por otro lado también que perder el aspecto de socialización del bebé va a reducir sus resultados mentales de neurodesarrollo. Entonces la pregunta es ¿cuál elegimos? Uh -huh.
2: y, y creo que es un recordatorio de la cantidad de factores de estrés que pensamos y cuando sobre todo se gradúa el niño de la Ucin el estrés se incrementa. Pero ¿cuánto es el nivel de estrés que nuestras familias van a llevar a casa?, y teniendo que hacer estas decisiones difíciles como las que mencionaste. Son di decisiones difíciles, son duras, incluso si no tienes un bebé que está en la USIN, son decisiones difíciles, y un bebé que no tenga enfermedades pulmonares crónicas. Es como un duro recordatorio, como dicen aquí, de las realidades eh, en curso en, en las familias.
0: Sí, y también es cambiar la normalidad por esta cada vez más atascada en esta rutina de, de medicalización del niño. Eso no es agradable si puedes normalizar a tu bebé dejándole hacer cosas que son normales, que vayan a la guardería. Eso es siempre algo bueno. De esto podríamos hablar todo el día pero ya nos estamos quedando sin tiempo entonces sigamos um, con el próximo artículo que está muy interesante Este artículo se llama Vía aéreas supragróticas en comparación con máscaras faciales para la reanimación neonatal, una revisión sistemática La primera autora es Nicole Yamada y es básicamente del International Liaison Committee on Resuscitation Neonatal Life Support Task Force que es como eh, un comité de resucitación al bebé, también conocido como I-L-C-O-R, aunque no sé si la gente lo llama así. Yo creo que en verdad suena bien. Sí, son una entidad internacional que publica un montón de recomendaciones, tienen su propia página web, y el artículo está publicado en Pediatría. Los antecedentes son muy interesantes. Ellos mencionan un montón de cosas que sabemos por la PNR, que son los reflejos neonatales primitivos, que el 85% de los bebés a término logran la transición después del nacimiento sin asistencia, pero que el 10% de estos bebés necesitan apoyo respiratorio en respuesta a los síntomas y el 5% recibe ventilación con presión positiva que es conocida aquí como la BPP. La ventilación del pulmón infantil de recién nacido es el componente más importante de la reanimación neonatal, algo que a menudo también se pone a prueba si se está estudiando para los exámenes. Para determinar la interfaz más eficaz para administrar la BPP como prioridad de investigación, durante la reanimación neonatal, las máscaras faciales y el tubo endotraqueal son las interfaces más utilizadas, pero ambas tienen limitaciones. Dicen que, aunque la mayoría de los clínicos pueden alcanzar la competencia con la formación, la ventilación con máscara facial, las habilidades necesarias para administrar la ventilación a través de la máscara facial disminuyen rápidamente. La eficacia de la ventilación con la mascarilla facial puede verse comprometida por fugas en la mascarilla y alrededor de ella o por la obstrucción de las vías respiratorias superiores, lo que provoca un volumen corriente adecuado. Y Dios sabe que todos hemos visto cuando te entregan, ni siquiera hablemos de la técnica, la máscara del tamaño inadecuado.
1: Sí, bueno, en verdad, por supuesto, todos hemos pasado por esto.
0: Un poco demasiado grande o un poco demasiado pequeño. Terrible para una ventilación efectiva.
1: Sí, es una de las principales habilidades que los estudiantes tienen que aprender para ser competente y lo que cambia
0: es su reanimación, ¿es verdad? Sí. Y mencionan que las vías aéreas supraglóticas, que también pueden ser conocidas como LMA, son la misma cosa. Eh, son estos tubos que puedes meter en la garganta del bebé y que eventualmente ocluyen y se pueden meter pero sin ninguna técnica, básicamente no necesitas visualizar nada, simplemente lo empujas hacia abajo y ocluye el esófago y entonces la ventilación se está entregando a la otra salida que hay, que es la tráquea. El objetivo de la revisión sistemática y el metaanálisis es comparar el uso de la ML o la vía aérea supraglótica con mascarilla facial como dispositivo inicial para administrar la BPP durante la reanimación inmediatamente después del nacimiento y determinar si el uso de una ML disminuiría la probabilidad de no mejorar durante la BPP inicial. Se preguntarán, ¿no es un poco exagerado? ¿No deberíamos comparar las LMA con los tubos endotraqueales? Eso ya lo ha hecho el Grupo el trabajo de la NLS del ILCOR y se ha publicado antes y han demostrado que las LMA lo hacen igual de bien en verdad lo cual es enorme sí, lo cual es enorme, pero ahora esto es realmente muy interesante porque se puede decir o oh, no, es una LMA un poco agresiva en comparación con el uso de una máscara facial, pero es interesante porque podemos dar a, a la gente un poco de una mirada a lo que estamos trabajando en estos días. Pero hemos estado en contacto con muchos grupos de África y vamos a intentar trabajar y colaborar a través de la red neonatal con gente de allá. Las habilidades para entrenar a la gente para embolsar a un bebé son difíciles, no es algo sencillo. Y el doctor Korsha también mencionó que algunos neonatólogos o pediatras pudieran decir, bueno, esto no es parte de nuestro trabajo, pero hay que acordarnos que en muchos casos en el mundo es una comadrona la que tiene que reanimar el bebé o son personas que técnicamente no son pediatras o no tienen formación pediátrica que son personal auxiliar en y alrededor del nacimiento de un bebé que tienen que dar un paso adelante y ayudar a estos bebés en los primeros pasos de la transición. Pero es cierto que una ML borra mucha de la dificultad técnica que podría verse cuando tienes que poner una mascarilla adecuadamente en la cara y dar una buena presión de forma constante. Esta revisión se realizó en la que básicamente se buscaban ensayos de control aleatorios, ensayos de control cuasi-aleatorios y estudios no aleatorios, todos ellos incluidos en la búsqueda potencial. Se analizaron los recién nacidos de menos de 34 semanas de gestación que recibieron ventilación con presión positiva intermitente durante el la reanimación inmediatamente después del nacimiento. La intervención fue el uso de una vía área supraglótica. El comparador fue la máscara facial. Entonces nos preguntamos cuáles fueron algunos de los resultados que analizaron. El resultado primario fue la falta de mejora con el dispositivo asignado, tal y como lo definieron los autores del estudio. Hablemos de esto un poco más, porque obviamente eso puede crear cierta variabilidad, pero los resultados secundarios realmente se ocuparon de eso en términos de que miraron a los bebés que requirieron intubación durante la reanimación inicial. Observaron el tiempo transcurrido hasta que la frecuencia cardíaca superó los 100 puntos desde el inicio de la BPP durante la reanimación inicial. Observaron la duración de la BPP durante la duración de la reanimación o el tiempo hasta cese de la BPP. Observaron la necesidad de compresión torácica, la necesidad de epinefrina y examinaron las lesiones de tejidos blandos tal como las definen los autores en los distintos estudios. Obviamente que incluyeron el ingreso a la UCIN los neumotoras, la supervivencia hasta el alta, hospitalaria y el deterioro del desarrollo neurológico a los 18 meses o más.
1: Me pareció en verdad muy completa la inclusión que utilizaron en este estudio.
0: Sí, pero siempre es lo mismo. Eso es lo que quieren incluir y luego verás que estudios incluyen que a veces no se pueden determinar los resultados porque no fue bien evaluado. Es el grupo de trabajo del ILCOR. La metodología es muy sólida. Pudieron encontrar 21 artículos de texto completo que fueron evaluados para su elegibilidad y nueve fueron incluidos en la revisión final. La revisión sistemática incluyó a cinco ensayos controlados aleatorios, un ensayo controlado cuasi aleatorio y dos estudios de cohortes retrospectivos. El número total de bebés que se incluyó en esta revisión fue de 2,075 recién nacidos. Todos estos estudios utilizaron una ML de tamaño 1 y creo que esto es importante saberlo y dos ECAs eh, conocido como excitación electrocortical, utilizaron AML sin manguito inflable porque obviamente hay algunos que no tienen manguito, otros que sí tienen. En cuanto al resultado primario, que fue la falta de mejora con el dispositivo, se informó que los seis ensayos aleatorios y en el ensayo de control cuasi aleatorio y se dispuso de resultado en 1823 recién nacido. El metaanálisis mostró que el uso de una AML en comparación con una mascarilla facial para la BPP inmediatamente después del nacimiento disminuyó la probabilidad de no mejorar con el dispositivo asignado con un riesgo relativo de 0,24%. En cuanto a los resultados secundarios, se informó de la intubación endotraqueal durante la reanimación inicial en 4SA y en un ensayo de control cuasi aleatorio. El análisis intermedio reveló que la BPP administrada a través de una ML en comparación con las máscaras faciales disminuyó la probabilidad de intubación. Eso para mí es probablemente el único resultado en el que es injusto porque estás mucho más cerca de ser intubado si tienes una LMA en que si solo estás en embolsado, teniendo en cuenta que el esófago técnicamente está ocluido cuando estás utilizando una LMA.
1: Sí, pero no diría que
0: no es justo. Esa es la cuestión, supongo. Sí, ese es el punto, pero no me sorprende. No estoy como, oh Dios, esto es increíble, ¿verdad? Sin embargo, los otros son interesantes. La duración de la BPP durante la reanimación inicial se informó en 4SA y informaron de una corta duración de la BPP utilizando una SMA. Así que eso para mí es muy interesante. El metaanálisis tampoco mostró diferencias entre los grupos en cuanto a la probabilidad de recibir comprensiones torácicas o epinefrina durante la reanimación. El riesgo relativo de las fugas de aire, que es el que realmente querían averiguar, no se pudo estimar a partir del SA porque no se produjo ningún evento en ninguno de los grupos en los dos estudios que informaron de este resultado.
1: Eso me parece genial.
0: Sí, y no hay diferencia en la incidencia de lesiones de tejidos blandos.
1: Sí, creo que cuando mencionas cuál es el mayor riesgo, ese es el mayor riesgo.
0: Sí, y en el metanálisis no se encontraron diferencias en la incidencia ni en la probabilidad de ingreso en la UCIN. Los otros resultados obviamente no pudieron determinarse en base a los estudios que se seleccionaron y los resultados que se informaron. La discusión es muy interesante. Déjame ver en cuánto tiempo me queda, ya me he pasado, pero bueno, eh, han analizado un montón de cosas que citaban en la discusión, es una lectura muy interesante. Voy a citar algunas cosas porque eso es lo que dijeron. En un estudio de simulación en el que participaron clínicos experimentados que realizaban la BPP de la mascarilla facial con el maniquí del término, la mediana de las fugas fue del 71% y se observó obstrucción en el 46% de los inflados. Entre los asistentes al parto en un entorno de recursos limitados, la fuga de la máscara fue de casi el 90%, algo que mencionamos un poco antes. Es realmente el riesgo de la máscara donde es interesante porque somos amigos de Alex Stevenson, a quien si nos sigues en Twitter debería seguir que trabaja en Zimbabue. Le estuve preguntando sobre eso y me dijo que no es tan sencillo conseguir todo lo que hay que entrenar para hacer una correcta ventilación con máscara facial y también me expresó la necesidad de encontrar formas alternativas de administrar la ventilación con presión positiva sin requerir demasiada técnica de modo de que se pudiera administrarse de forma eficaz y consistente para ayudar a reducir la mortalidad, que es obviamente algo de lo que se ocupan mucho más que por ejemplo nosotros en entornos de mayores recursos. Los resultados de la revisión y el metanálisis sugieren que en los recién nacidos prematuros tardíos y a término que requieren reanimación después del nacimiento, la ventilación puede ser más eficaz y si sí se administra mediante una vía aérea supraglótica en lugar de una máscara facial y puede reducir la necesidad de intubación endotraqueal. Además, los resultados sugieren que la vía aérea supraglótica puede ser insertada con éxito por una amplia jama de clínicos con un breve entrenamiento utilizando maniquines. Hablan de eso en términos del número de minutos y del tiempo que se necesita para formar a alguien. Muchos de esos estudios fueron como una sesión porque fueron capaces de capacitar a los proveedores para introducir la LMA y esto es súper interesante.
1: Sí, en verdad, un artículo que recibió mucha atención en Twitter. Creo que es una de las principales cosas, es que no es solo para el entorno de recursos limitados. Digamos que tienes una intubación difícil, es algo que todos los tenemos que pensar y lo guardaremos para en nuestro kit de herramientas para poder utilizarlo. Sí, Marta, estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, muchas gracias por ese artículo. Yo voy a seguir, ahorita es mi turno. Voy a hablar sobre el uso de acetaminofén materno y desarrollo cognitivo a los cuatro años. El estudio de nacimiento de Ontario. La autora principal es Jennifer Lai y el último autor es Regen Hong. Espero que haya mencionado eso bien. Esto es publicado en la investigación pediátrica y nos llega desde Toronto, como mencioné. Por lo tanto, la pregunta que este artículo quería hacer es ¿existe una asociación entre el consumo de paracetamol por parte de la madre y los trastornos neurocognitivos? Ha habido algunos estudios que muestran una disminución de las puntuaciones cognitivas en los niños mayores que en este cohorte y otros estudios que mostraron una asociación con la disminución de los resultados conductuales. Si no está familiarizado con el estudio de nacimiento de Ontario, se inició en 2013, como realmente esta gigantesca cohorte prospectiva de embarazo y nacimiento. Si no está familiarizado con el estudio de nacimiento de Ontario, se inició en el 2013, como realmente esta gigantesca cohorte prospectiva de embarazo y nacimiento. Las mujeres que buscan atención prenatal en el Hospital Monsignor de Toronto son reclutadas entre las 11 y 14 semanas de gestación. Y luego, básicamente, se pide a los participantes que completen esta serie de cuestionarios a las semanas 12 y 16, y a las 28 hasta 32 semanas de edad estacional, y a las 6 a 10 semanas de postparto. Realmente están tratando de encontrar todas estas asociaciones basadas en los datos de la encuesta. Todavía tienen un reclutamiento en curso. Este documento informa sobre los datos del estilo de la vida clínica que recogieron, no es este número de participantes en estos documentos, pero 1955 embarazados del 2013 al 2019. Ya tenían este corte de personas embarazadas que se inscribieron y luego, básicamente, hace unos años, empezaron a inscribir a este grupo de niños del estudio de nacimiento de Ontario. A todos los que se habían inscrito anteriormente se les preguntó si querían formar parte del estudio infantil. Se pide a los participantes que completen cuestionarios cuando el niño tiene 8, 24 y 36 meses, así como a los 4 años de edad cuando se pide a los niños que completen la batería de cognición de la primera infancia de los Institutos Nacionales de Salud, de NIH, para la evaluación de la función neurológica y conductal. Esta es la medida del resultado a los cuatro años para el estudio actual. Volvieron a examinar la información sobre la exposición prenatal al paracetamol que se recogió de estas participantes mediante los cuestionarios prenatales. Se preguntó a los participantes sobre la frecuencia del uso del paracetamol en los tres meses anteriores del embarazo, el embarazo temprano que eran las primeras 12 a 16 semanas, y el embarazo posterior, que eran los tres meses anteriores al segundo cuestionario. Esto se administró a las 28 semanas, así que básicamente pidieron el segundo trimestre. Así que citan, el uso se considera si hubo al menos un día al mes durante este periodo. Básicamente, habían enviado invitaciones para un seguimiento de cuatro años a algo más de mil participantes. El número de niños que completó el seguimiento de cuatro años fue de unos 616. Le faltaban algunos datos por lo que finalmente analizaron solamente 436 niños. Les dije que el resultado primario era esta batería de cognición infantil de la caja de herramientas del NIH, que se administró a través de una tableta en esa marca de 4 años. También querían observar una serie de posibles covariables en un análisis secundario. Además, querían observar las diferencias entre las personas que declaraban un uso mayor, entre comillas, del paracetamol, es decir, al menos un día a la semana frente a un día al mes. Las características de partida fueron el uso general de acetaminofil. En verdad fue muy común, el 69% informó de su uso, lo que no es tan sorprendente porque es realmente como el único medicamento que ya sabes, se puede usar.
2: Sí, es como complicado porque en el embarazo es como,
1: sí, es, es el único. Sí, son muy limitados los medicamentos que se pueden usar. Por eso estudios como estos son tan importantes, porque si se quita el paracetamol, bueno, ¿qué queda? 38% reportó el uso antes del embarazo, 36% al principio del embarazo y el 43% al final del mismo, respectivamente. El uso de acetaminofén de alta frecuencia fue menos común, pero el 36%, más de un tercio, informó del uso del acetaminofén de alta frecuencia. Un menor número de madres informó de su uso antes del embarazo, el 8% de este uso elevado, el 16% al principio del embarazo y el 18% al final del mismo. En este corte, para el resultado primario, los niños nacidos de madres que declararon haber consumido paracetamol no obtuvieron resultados significativamente diferentes en ninguna prueba cognitiva, excepto en la prueba de vocabulario con imágenes, en las que obtuvieron resultados ligeramente mejores que los que no estuvieron expuestos en el punto final del embarazo, es decir, los tres meses anteriores a las 28 o 32 semanas. Los resultados secundarios, como ya he dicho, analizaron todas estas covariables potenciales, examinaron el índice de masa corporal materno la fiebre materna durante el embarazo, el tabaquismo materno durante el embarazo, el uso de antidepresivos a mitad del embarazo, los síntomas de depresión y ansiedad a la mitad del embarazo, el uso de antibióticos a la mitad del embarazo, la gestación del niño, la edad de nacimiento, el origen étnico y los ingresos familiares. Y bueno, no hubo diferencias significativas en los análisis secundarios de estas covariables. te dije que iban a analizar el mayor uso de paracetamol como un análisis separado. Tampoco hay diferencias significativas en aquellos bebés que nacen de padres clasificados como de mayor uso de paracetamol. Supongo que es una buena noticia, pero contradice estudios anteriores, por lo que la pregunta queda sin respuesta. Obviamente se trata de una muestra muy pequeña, son niños pequeños y es un corte limitado. Solo estamos viendo 4 años. No se ha tenido en cuenta la exposición más allá de las 32 semanas y sobre todo en cuando hablamos de este grupo de mayor uso porque el grupo de uso regular era solo una vez al mes para activar este grupo. Pero incluso en el grupo de mayor uso, una vez a la semana no habían tantos participantes en este grupo. Puedes hacer con esta información lo que quieras.
2: Creo que lo los has dicho todo, Marla. Muchas gracias.
1: El último y
2: mi último artículo de hoy es otro que me llamó la atención. Se titula Efectos de los columpios en posición semi erecta sobre los signos vitales en los bebés en la USIN. El primer autor es suhagi Kadakia de la Universidad de Maryland en los Estados Unidos y esto se ha publicado en Pediatric Research. Hablan de muchas cosas, hablan de los dispositivos de asiento activo como los columpios semi erguidos o las hamacas que se utilizan cada vez más en el hospital para calmar a los bebés y también se usan en casa. Citan algo importante aquí. Que la Academia Americana de Pediatría desaconseja el uso de dispositivos de asiento en general en entornos de sueño y advierte de su uso en bebés menores de cuatro meses y en aquellos que tienen eh, riesgo de caerse, asfixiarse o sufrir una obstrucción de las vías respiratorias. ¿Y todos los bebés de la UCIN. sí técnicamente creo que la clave aquí es que rara vez los dejamos dormir entonces tal vez se duerman y luego los trasladamos a la cama pero es fácil cuando están despiertos Lau
0: claro, mirad, no estoy de acuerdo eso no es un hallazgo les imploro a todos ustedes incluso con política sobre no dormir en las sillas que vayan y miren a los bebés de su unidad la gente no se lleva a esos bebés dormidos pero suelen entrar
2: en el columpio cuando están despiertos y luego se quedan dormidos
0: no es la intención de dormir
2: no es la intención y para pues darle crédito a nuestra USIN, están en monitoreo continuo. Sí, la por supuesto. Bueno, solamente estoy diciendo. Yo sé. La pregunta que se hicieron aquí en este artículo, buscaron determinar si la colocación de un bebé en un columpio resultaba en cambios detectables en los signos vitales, como por ejemplo la frecuencia cardíaca, eh, respiratoria, la apnea, la bradicardia y la desaturación. Y este fue un estudio observacional prospectivo dentro del sujeto de los bebés dentro de octubre del 2018 hasta octubre del 2019, así que un año. Lo que quieren decir cuando yo digo dentro de los sujetos es que básicamente cada bebé sirvió como su propio control antes y después de pasar de la cama al columpio y viceversa. Incluyeron a todos los bebés nacidos o por nacer corregidos hasta al menos como las 34 semanas de gestación. Excluyeron a los bebés que recibían asistencia respiratoria invasiva, que tenían una condición cardíaca, una condición genética, eh, como la encefalopatía hipóxico isquémica y en general que no cumplían las directrices locales para poner el bebé en un columpio. Utilizaron el Mama Roo, que es un producto comercial que también uno puede comprar. Me pareció interesante mencionar en qué columpio se proba a los bebés. Si no sabes lo que es el Mama Roo, básicamente es un columpio que puede moverse de arriba y abajo o de lado a lado mientras que el bebé permanece relativamente constante en un ángulo de unos 30 a 45 grados. Y cada uno de los bebés inscritos en el estudio, de cada uno de ellos se recogieron datos con 24 horas de diferencia en dos posiciones, que era una posición semierguida en el columpio o en la posición supina, y la cuna convencional sirvió de control, y ninguno de los bebés fue colocado en los columpios durante las tomas, que eso es importante, y se recogieron múltiples variables clínicas y demográficas. Para no entrar en todo, porque es algo que ustedes pueden ver en el documento, eh, sí si les digo que hicieron un cálculo de potencia calculando que un tamaño de muestra de 65 fue lo detectable para la detección de tamaño de efecto pequeño a medio para la diferencia en la saturación de oxígeno promedio entre las dos posiciones con la potencia de 0,8 y un error eh, de tipo 1 de 0,05. Los resultados del estudio son los siguientes, entonces incluyeron a 65 lactantes cuyas características iniciales se presentan en el documento, 45 o el 70% de ellos cumplían los criterios de bajo peso al nacer y el peso al nacer fue de 1900 gramos. Eh, ¿Qué más hay aquí? que las puntuaciones de APCAR fueron en promedio de 6 y 8 a 1 y luego a 5 minutos y la edad gestacional al nacer era de unas 32 semanas. No eran particularmente micro prematuros o algo así y la edad gestacional en el momento del estudio era de unas 39,8 semanas. En cuanto a la asistencia respiratoria que reciben estos bebés, el 60% estaba con aire ambiente directo, 20% con bajo flujo y el 9% con alto flujo y el 9% con CEPAP y el 2% con el NIPPB. La cantidad de datos que recogieron fue una media de 160 minutos de grabación en cada posición. La saturación media de oxígeno fue del 95,7% en posición supina frente al 95,55% en el columpio, por lo que no hay diferencias así reales y la frecuencia cardíaca media fue de 151 latidos por minutos frente a 150,9 latidos por minutos en la posición supina y en el columpio respectivamente y la frecuencia respiratoria 54 respiraciones por minuto en la posición supina frente a 54,5 respiraciones por minuto en el columpio. Así que fue como más o menos lo mismo. No hubo diferencias significativas entre las dos posiciones en cuanto a la proporción de tiempo de registro de la pulsioximetría por debajo del 95%, ya sea entre el 90 al 94%, el 85% a 89% y por debajo del 85%. Los lactantes colocados en los columpios tuvieron una frecuencia ligeramente mayor de eventos de desaturación, de que fue del 3,6% del registro total frente al 3,3% del registro total en el columpio, frente al decúbito supino. El análisis exploratorio de la tendencia temporal de la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca mostró que los bebés colocados en el columpio experimentaron una reducción de la frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo, como se muestra en alguna de las figuras. Así que se puede ver que es muy leve, pero es algo que igual se ve. Eh, no hubo otros cambios globales o significativos en los grupos y no se produjeron episodios de apnea en los lactantes en el columpio o en la cuna, y se documentaron cinco eventos bradicárdicos en el columpio que requirió estimulación. Si bien eh, sin ninguno de los bebés experimentó apnea, y tres de ellos sí tuvo bradicardia, y los cinco tuvieron también desaturación. De esos tres tuvieron una resolución espontánea, una requería estimulación y otra reposicionamiento no necesitaron ninguna suplementación de oxígeno para ninguno de estos bebés y no se identificaron predictores consistentes de estos eventos. Así que para concluir, lo esencial de este artículo es que los columpios semi verticales se utilizan cada vez más en la UCIN Y según sus datos, no se asocia a ningún cambio perceptible en eh, los signos vitales, lo que respalda la relativa seguridad del uso de estos columpios en la Ucin, Aunque no era realmente un, un resultado primario del estudio, una tasa ligeramente más alta de eventos de desaturación y bradicardia esporádica en el columpio, especialmente entre los bebés de bajo peso al nacer, sí si es algo que justifica una mayor eh, investigación. Entonces realmente hacen un punto que, que hemos discutido anteriormente, que los bebés son bebés en la Ucin y están siendo monitoreados continuamente y por lo tanto ninguno de esos resultados aplica al entorno doméstico
0: bueno, ya sabes que a mí me encantan los columpios y los posicionadores ya lo sabes, así que creo que me yo me alegro mucho por ver esos resultados, obviamente depende del bebé y tenemos que individualizar los cuidados y asegurarnos de que el bebé está preparado para hacer esas habilidades para sentarse un poco pero yo tengo la esperanza de que esto dé confianza a la gente eh, hay algunas unidades que no utilizan columpios claro Especialmente quería mencionar el Mamaru, que es algo que quería enfocarme porque es probablemente el más horizontal de todos los columpios y el menos angulado. Así que esto es diferente a poner a los bebés en una hamaca para neonatos de desarrollo típico. ¿Crees que tenemos tiempo para uno más? Sí. Bueno, mi último artículo es Influencia de los factores maternos y perinatales en el contenido de macronutrientes, una leche humana muy prematura durante las primeras semanas después del nacimiento. La autora principal era Cristina Borras Novel y Isabela Iglesias Platas. Este artículo aparece en la revista Perinatology y las autoras son de España y del Reino Unido. Y la pregunta fue, ¿cambia la composición de la leche materna en relación con determinadores factores neonatales y maternos? Eso me pareció fascinante. Y me pareció también una pregunta muy válida porque siempre estamos buscando formas de modificar y optimizar la nutrición. Muchas veces no sabemos con qué estamos empezando, así que pensé que esto es algo muy valioso. Es un estudio observacional prospectivo por Corte Centric. Los criterios de inclusión fueron que el equipo inscribiera madres lactantes con bebés de 32 semanas o menos de gestación entre enero del 2018 y enero del 2020. Los criterios de exclusión fueron las mamás de recién nacidos con malformaciones congénitas, anomalías genéticas, cromosómicas o metabólicas conocidas o bajas probabilidades de supervivencia a corto plazo a juicio del clínico que los atendió. Estas personas lactantes proporcionaron 1 a 2 mililitros por 8 bombeos durante un periodo de 24 horas, que básicamente significa que se les pidió que extrajeran la leche 8 veces en 24 horas y que cada vez recogieran una a 2 mililitros era como una recogida de leche materna durante 24 horas, básicamente en las semanas 1, 2, 4 y 8 después del parto o hasta que se diera de alta cualquier cosa que ocurriera primero. Además, en las semanas 3, 5, 6 y 7 posparto se les pidió que entregaran una sola muestra por la mañana. Así que tomaron estas muestras agrupadas, no colectivamente agrupadas, sino agrupadas por participante, y tomaron 2 mililitros para hacer este análisis de macronutrientes en la leche. Mencionaron que la primera muestra del estudio se recogió entre el día 7 y el 10 de la lactancia y quisieron observar la composición general durante las primeras cuatro semanas de vida utilizando esas muestras diarias agrupadas. Hicieron muchas agrupaciones de datos a partir de los historiales obstétricos maternos y los datos clínicos neonatales. Algunas... Una de las cosas que buscaron fue el RCIU que definieron como el peso por debajo del tercer percentil o por debajo del percentil 10 con disfunción placentaria. También tuvieron mucho eh, interés en los trastornos hi hipertensivos del embarazo, que es decir, la presión arterial materna superior a los 140 sobre 90 o la evidencias de daños en un órgano. Se fijaron en los modos también de parto y luego quisieron observar una variedad de características neonatales. Reclutaron a 129 personas lactantes, 117 proporcionaron muestras válidas. Así que en general tuvieron 625 muestras válidas y el 38,8% de los participantes tenían más de 35 años. Eso fue interesante porque más de la mitad el 56,4% eran prematuros y en relación con el índice de masa corporal materno tuvieron un 9,4% de mamás con bajo peso, 21 por lo que el 17,9% tenía sobrepeso y el 14,5% con obesidad. Debido a que estamos hablando del contenido nutricional, por eso lo estratificaron por peso. El 9,4% tuvieron diabetes estacional, el 17% eran gestacionales múltiples, el 17% sufrieron... Trastornos hipertensivos del embarazo y el 19% fueron diagnosticadas de restricción del crecimiento intrauterino. La edad gestacional media del grupo en el momento del parto fue de 28 semanas y 7 días, más o menos 2,3 semanas. Y el peso medio al nacer fue de 1.667 gramos, más o menos 380 gramos. El 58% de los neonatos fueron varones y esos fueron los resultados primarios. Creo que nada de esto sorprenderá a las personas que hayan estudiado recientemente para los exámenes o que estén estudiando para los exámenes en todo el grupo. Las proteínas y los lípidos disminuyeron durante las primeras cuatro semanas, los carbohidratos aumentaron durante las primeras cuatro semanas y las calorías disminuyeron durante las primeras cuatro semanas. Condiciones maternas, así que de nuevo observaron los macronutrientes según las condiciones maternas. Así pues, la edad materna avanzada se relacionó con una mayor concentración de proteína de la leche sin que hubiera diferencias en cuanto a las calorías. Hubo una correlación positiva en la semana entre la edad materna y la concentración de proteína de la leche de la semana 1 y 2. Me pareció interesante la siguiente parte porque creo que esto está mezclado en estudios anteriores, pero las madres con sobrepesos y obesas tuvieron un mayor contenido de proteínas, grasas y energía en la leche madura de la cual cuarta semana, pero no hubo diferencias en la composición general durante las primeras cuatro semanas. Por ello, se observaron las características del embarazo. El contenido nutricional era menor en la leche de las mamás que daban a luz múltiples, tanto en la lactancia temprana como en la leche madura, y tenían un contenido medio de proteínas y energía menor durante las primeras cuatro semanas. Las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo produjeron una leche temprana con menor contenido de grasa y energía, pero lo contrario fue cierto en cuanto a la proteína de la semana 4, que fue mayor en, la, en las que tenían preeclampsia y eclampsia eh, en comparación con las que no tenían. En cuanto a los papás con bebés con RCIU, la concentración de proteínas en la leche era mayor tanto en la semana 4 como en las primeras 4 semanas de lactancia. En realidad no hubo mucha diferencia entre las que habían tenido y no habían tenido diabetes estacional. Ya te he dicho que se fijaron en el parto y aquí no hubo diferencias en la composición de leche entre las que se sometieron a la cesárea y a las que no. En cuanto al historial de lactancia, el contenido medio de proteínas durante las primeras cuatro semanas de lactancia fue realmente menor en las que habían amamantado previamente. Luego quisieron observar las características neonatales. Así, la edad gestacional se correlacionó semanalmente de forma negativa con el contenido proteico en la semana 1 y en la 4. Y el contenido proteico medio durante las primeras cuatro semanas.
1: ¿Pero qué te refieres con eso? ¿Puedes guiarme a través de eso?
0: Claro. A lo que me refiero es que cuanto mayor sea el bebé, menor fue el contenido de proteína. ¿Eso tiene sentido? Estaban correlacionados negativamente. ¿Eso significa que a medida que avanzan las semanas de gestación... Eh... Eso significa que lo que tú estás diciendo, mientras que avanzan las semanas de gestación, Al... el contenido de, de proteínas disminuye. ¿Eso quedó claro? Sí. Ok. También se correlacionó negativamente de forma débil con la grasa y la energía. Es increíble si miraron el género y no hubo diferencias según el género. Hicieron este análisis multivariado y los únicos predictores independientes de la proteína, de la leche en temprana y la energía que fueron la edad gestacional y tener un trastorno hipertensivo del embarazo. La concentración de proteínas en las cuatro semanas se vio influida de forma independiente por la gestación múltiple, el IMC materno previo al embarazo y la presencia de parto antes del nacimiento y luego cuando miraron en términos de energía en la semana cuatro, estaba relacionado tanto con el sobrepeso y la obesidad materna como con los trastornos hipertensivos del embarazo. Así que puede que no haya captado todo eso, puede que tenga que volver a mirarlo, pero esto solo plantea la cuestión de individualidad nuestros componentes nutricionales basados en algunos fenotipos potencialmente.
1: Sí, 100%. Eh, ahora tenemos la tecnología para analizar la leche materna y todavía no está disponible en la cabecera. Pero lo que me gusta de este documento es que tiene buenos gráficos, tiene grandes tablas y a veces a las familias les cuesta entender qué estábamos haciendo exactamente con el complejo manejo nutricional de los bebés nacidos prematuros o prematuros tardíos. Y es bueno que muchas familias sean educadas y puedan interpretar bien los datos por sí solos y por eso es bueno que el artículo haya incluido estas tablas, sabiendo que están en un documento en el que puedes volver a analizar los datos, eh, es algo del artículo que me pareció muy interesante y puede ser muy útil.
0: Sí, y bueno, con eso terminamos eh, este episodio del Journal Club, muchas gracias por compartir otra sesión con nosotros Gracias a ustedes, hasta la próxima Hasta la próxima, chao Gracias por escuchar si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, Nikipodcast, o por correo electrónico, nikipodcastgmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.